0: Dios les bendiga en esta hora. Agradecemos a Dios el privilegio y la gracia que nos da de contar con su favor y misericordia por guardarnos hasta este momento para esta oportunidad gloriosa de hablar de su palabra, la cual pedimos que venga a obrar en el corazón de cada uno de nosotros y haga esa obra maravillosa para la que fue enviada. Estamos eh, hablando en este día acerca de relaciones que edifican en su tercera parte la base que tenemos para este tema está en 1 Corintios 13, versículos 4 y 5. Eh, hoy vamos a hablar del de tema tratar de lo mejor a los otros. Eh, vamos, a, vamos a leer la, la traducción de nueva, la nueva traducción viviente. Es la primera. Vamos a escuchar varias traducciones de Primera de Corintios. 13, 4 y 5, la primera nueva traducción viviente que dice, El amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas. Dios habla hoy, lee de esta manera, Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. La Reina Valera, Revisión 60, que es la que comúnmente leemos, dice, El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. La traducción lenguaje actual lee de esta manera, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. La Biblia hispanoamericana dice así, El amor es comprensivo y servicial. El amor nada sabe de envidias, de jactancias ni de orgullos. No es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso. Gracias a Dios eh, seguimos con este tema. y eh, Tratar de lo mejor a los otros es nuestro título de este día. Mateo 7.12 es nuestra base para este tema. Pero antes de leer diferentes traducciones, quiero que pongamos en manos de Dios este tiempo, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de recibir tu palabra. Rogamos que ella obre en nuestro corazón de tal manera que tu nombre sea exaltado, Señor, que seamos transformados por ella, así como la lluvia y la nieve hacen su labor cuando las envías en su tiempo y su forma, así tu palabra en este día haga esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Queremos ser no solo bendecidos, sino transformados al aplicar cada una de estas partes en las cuales tú nos hablas para disfrutar en la realización de tu voluntad esas cosas que has preparado desde antes de que nosotros viniésemos a este mundo. Amado Dios, en tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Tratar de lo mejor a los otros es el tema. Mateo 7, 12, la nueva traducción viviente lee así. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. La Biblia hispanoamericana dice, Pórtense en todo pórtense en todo con los demás como quieren que los demás se porten con ustedes. Oigan esto, pórtense en todo con los demás como quieren que los demás se porten con ustedes. En esto consiste la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. La versión 60 dice, Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley, y los profetas. Lenguaje actual dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Dios habla hoy, así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Bueno, el tema... Vamos a hacer con los demás, vamos a tratar a los demás de la mejor manera, tratar a los otros de la mejor manera. Bueno, hoy continuamos, les decía yo con el, el tema de relaciones que edifican. Hemos visto cómo hablar lo mejor de los otros y pensar lo mejor de los otros nos lleva a vivir una manera diferente a lo que se vive en forma común. Este día, reitero, hablamos tratar de lo mejor a los otros. <ríe> Normalmente a todos nos gusta que seamos tratados de la mejor manera. Siempre esperamos lo mejor de los otros hacia nuestra persona. Eso es algo, eso es algo que, que podemos decir damos por descontado. ¿Por qué? Pues porque siempre queremos que nos traten de la mejor manera. La palabra, la palabra trato proviene del verbo latino tractare que puede traducirse como arrastrar o tirar. Trato es la acción y efecto de tratar. Tiene varias acepciones. Gestionar algún negocio. La siguiente, relacionarse con un individuo. La tercera, proceder de una persona de obra o de palabra. La siguiente, conferir un asunto. Nosotros usaremos la acepción proceder de una persona de obra o palabra. Encontramos en la Biblia hermosos consejos y ejemplos de cómo tratar de la mejor manera a las otras personas. Filipenses 4.5 dice, «Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor se acerca». ¡Ah, qué cosa tan especial! Y dice en la nueva traducción, traducción lenguaje actual, dice así, «Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables». ¡Oh, qué cosa tan grande nos invita eh, este consejo! Que todos se den cuenta de que ustedes son buenos y amables. El apóstol Pedro nos hace eh, pues también una invitación de esta manera. Mas el fin de las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, el amor cubre multitud de pecados. Esto es, trata a los demás, trata a los otros de la mejor manera. Si tú amas, tú pasas todas las situaciones que puedan afectar tu vida, tú le das la mejo el mejor trato a las situaciones, la mejor forma de vida, va a llegar a tu vida, va a llegar a mi vida, si nosotros amamos al estilo de Jesús. Es maravilloso como la palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros esa, esa forma en la cual nos conviene vivir. Eh, dice aquí que nuestra gentileza sea conocida por todos, por todos los hombres, sea conocida de toda la gente. ¿Te imaginas eh, que nos conozcan a todos nosotros por eso? Por ser gentiles, por ser amables, por ser bondadosos, por ser cuidadosos. Recuerda, esta oportunidad la tenemos cotidianamente. Y cuando tú y yo nos damos cuenta de esta oportunidad, bueno, es el momento de empezar a usarla, es el momento de empezar a vivir todas estas acciones. Nosotros encontramos ejemplos de cómo tratar a los mejor, de lo mejor a los otros en, diferentes, en, todas, en muchas partes de la Biblia. Eh, lo primero que se me, se me vino a la mente es como cuando José trata bien a sus hermanos. José no fue tratado bien por sus hermanos, pero él los trató de la mejor manera. Él los cuidó, los protegió, de tal forma que hasta los dejó en una posición social muy buena, bueno, él los cuidó en una manera única, nosotros podemos darnos cuenta de cómo él estuvo listo para hacer de bendición a sus hermanos, y no solo, no solo a sus hermanos, sino que después fue toda una nación verdad que se formó de aquella cantidad de personas que Dios había llevado, alrededor de 70, que llevó a Egipto, pero cómo al paso de los años creció, Dios la hizo crecer, Dios la bendijo, Dios la multiplicó. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta cómo José, José fue un instrumento para bendecir a sus hermanos. ¿verdad? Y me llaman varios, varios puntos en la atención. Por ejemplo, aquella mujer de Sunem, cuando eh, veía que el profeta Eliseo pasaba por su casa para realizar sus labores de trabajo que el Señor le había dado. Y ella le dice a su esposo, oye, yo creo que él es un profeta del Señor. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, habla de esto, cómo ella convence a su esposo para que le haga una habitación, para que cuando el profeta vaya a ese rumbo de su nem a trabajar, a realizar su obra, él tenga un lugar donde descansar, donde reposar. Y así lo hizo, Eliseo disfrutó de esa bendición junto con su sirviente, pudieron ellos darse cuenta de cómo Dios utilizó a esa mujer y los trató de la mejor manera. Eso, eso es muy especial. Hay un, hay un caso eh, que me llama mucho, mucho, pero mucho la atención porque es el, es el caso de David con un, un descendiente de su... Amigo Jonatán Mefiboset, que él, este, él había tenido una situación muy lamentable porque se había caído de los brazos de su nodriza y en ese, en ese acto él quedó lisiado. Sus pies quedaron no funcionales desde ese momento. Él quedó pues ya con muchas limitantes, no pudo caminar y cuando pues esto sucedió cuando se dieron cuenta de las cosas que se estaban viviendo, de que habían muerto sus familiares y entonces Saúl y Jonatán habían muerto y entonces había que huir y su nodriza se le zafó de los brazos y se lastimó. Este hombre se escondió en un lugar pues, donde él pensaba que nadie lo iba a encontrar. Eh, un lugar desolado un lugar donde pues nadie quiere vivir porque es difícil la situación que se vivía en ese lugar lo de Bar y entonces David hace algo cuando dice habrá algún familiar de Jonatán que que yo pueda hacer algo por él y ya le dicen de Mefiboset y entonces él, ah, él lo manda a traer y hace eh, cumplir aquella palabra que le había dado a su amigo Jonatán, si yo falto antes, ocúpate de mi familia, si tú faltas antes, ocúpate de la mía. Y entonces ahora él estaba cumpliendo y estando trata estaba tratando de la mejor manera a ese descendiente que de, 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 de su amigo Jonatán. Y algo muy interesante es que cuando él lo lleva al palacio él lo hace sentar y dice que la, la Escritura que lo trataba como un hijo, como un familiar, ¿verdad? que algo muy especial porque él se sentaba a la mesa del rey a comer a partir de ese día y cómo Dios bendice a Mefiboset por medio de el que su, eh, su familiar pudiera haber estado en bien con David. Las cosas maravillosas vienen para cuando nosotros estamos bien con el Señor. Y David estaba cumpliendo aquella palabra, estaba tratando de lo mejor a Mephiboset, aunque él dice, pues yo soy como un perro muerto, ¿cómo voy a estar aquí? No importa, tú eres alguien muy importante para mí, porque eres descendiente de, de mi amigo Jonatán. Y vaya, lo trató de tal forma que a partir de ese día lo trató también que ya no salió del palacio. Bueno, hubo algunas situaciones más adelante, pero él estuvo siempre a la mesa donde David comía. Siempre era tratado de la mejor manera. Un ejemplo que a nosotros nos eh, pues es muy, eh, muy familiar, muy común, escuchar este pasaje que es el de Lucas 10, 25 al 37, que es del buen samaritano, cuando Jesús le da una enseñanza que el hombre que llega a, a buscarle de que él quería poseer la vida eterna y quería estar viviendo bien y entonces el Señor le pone esa enseñanza de aquellos hombres que eh, habían pasado en el, en el camino de, que había des, estaban descendiendo de Samaria y entonces que, que aquel hombre es asaltado lo dejan medio muerto, lo dejan lastimado seriamente, y entonces pues primero pasó una, un sacerdote y no, no se quiso contaminar, se pasó de lado, después otro sirviente del templo también pasa por un lado, pero luego llega aquel hombre que para el pueblo de Israel era despreciable porque era samaritano, y él cuida, se dice que se acerca a él, le cura sus heridas, eh, lo trata de tal manera que aún lo pone en su montura y, y lo lleva al lugar donde él se él conocía a ese lugar de hospedaje, lo lleva junto con él y, y entonces trata con él de la mejor manera. Un hombre totalmente desconocido, un hombre que no sabía ni quién era ni nada de él, pero en el momento que lo necesitó, estuvo listo para tratarlo de la mejor manera. Y entonces el Señor Jesús le dice, oye, ¿quién de estos utilizó de, hizo, usó uso de misericordia? Pues el que trató con él, no, no dijo el samaritano, sino el que le ayudó. Bueno, pues eso, haz tú lo mismo. Nosotros muchas ocasiones tratamos bien a las personas que, que nos tratan bien, Tratamos bien a nuestros familiares, aunque a veces no se porten bien con nosotros, los tratamos bien. Pero no se trata la, eh, eh, la enseñanza, el tema de este día, no se trata de, de que nosotros tratemos bien solo a, a, a aquellos con los cuales nos sentimos eh, pues, eh, en la mejor manera eh, de cuidar de ellos, de tratarlos bien porque es, es nuestro familiar, es nuestro pariente. No, 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 no se trata de eso. Se trata de darnos cuenta de que tratemos a todos los demás, a todos los que nos rodean de la mejor manera. Fíjate, el Señor Jesús es el supremo ejemplo, el ejemplo sublime, cuando Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor pues, su vida da por las ovejas. Imagínate, ese, ese gesto, ese acto tan sublime de, de Jesús, de venir a este mundo para dar su vida por alguien que, que es como tú y yo, que éramos, eh, como dice el apóstol Pablo, que el Señor escogió a lo vil y menospreciado del mundo. Entonces date cuenta que nosotros éramos alguien que no valía la pena y el Señor vino por ti y por mí. Y, y él dice en Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Fíjate, nos llama amigos, aunque nosotros estemos, eh, pues eh, así como a Judas le llamó amigo, eh, de esa manera me entregas, me das un beso, me estás amigo, le dice, aún cuando está siendo presa de, de esa traición, Jesús llama a Judas amigo. Ahora, fíjate, él, él nos da un ejemplo muy maravilloso en el que tú y yo podemos aprender de qué forma podemos tratar a los demás, de qué manera tú y yo tenemos el privilegio de acercarnos a los demás y empezar a tratar con ellos. Tal vez en este momento haya personas que están en tu derredor y que son cercanos y que necesitan una palabra de, de aliento, una palabra de, de gozo, una palabra de paz que Dios te puede usar a ti para acercarles a ellos. Hay una expresión que, que en muchas ocasiones he usado y que dice, nadie se puede resistir a un buen trato. Sí hay mucha gente que se resiste a un buen trato, sí es cierto. Estamos, estaba hablando hace un momento de Judas. Judas se resistió a ser tratado de la mejor manera por Jesús, pero tú y yo tenemos que aprender a usar esta expresión, a tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Fíjate en esto, ¿cómo quieres tú? que los demás te hagan cómo quieres tú que los demás te traten cómo quieres tú que los demás hablen de ti cómo quieres tú que los demás piensen de ti entonces eso eh, estos temas que hemos hablado de, de, de hablar y, y de pensar bien de los demás a ti y a mí nos deben de hacer eh, considerar seriamente cuál es el trato que eh, yo espero recibir pero fíjate Normalmente nosotros siempre queremos recibir, pero para cosechar primero tenemos que sembrar. Ah, eso es muy importante. Para cosechar primero necesitamos que sembrar. Hace, hace poco tiempo leí una, una, pues una ilustración que dice de un hombre que llegó a un huerto y entonces este... Encontró a la entrada del huerto en un árbol decía el mejor tiempo para sembrar un árbol fue hace diez años. Entonces él, él se queda pensativo. ¿Cómo? Ese fue el mejor tiempo. Vaya, pues y, y va y ve, busca al cuidador y le dice sí el mejor tiempo fue ese hace diez años. Exactamente. Eso es lo que quiere decir. Y, se, y sigue caminando dentro del huerto y entonces eh, eh, él este, encuentra otro letrero que dice, el mejor tiempo para sembrar un árbol es hoy. <risa> y entonces, ¿cómo? Hace 10 años y ahora. Y entonces este, va y le dice al eh, encargado del huerto, oye, aquí dice esto, sí. Si nosotros queremos sembrar, si nosotros queremos cosechar algo, tenemos que empezar a sembrar hoy. Si hace 10 años tú hubieras sembrado lo que hoy vas a empezar a sembrar, imagínate la cosecha que ya tuvieras, imagínate ya la manera de cómo estarías viviendo tú y cómo estaría viviendo toda la gente en tu derredor. ¡Ah! Nosotros a veces pensamos, ¡Ah! Es que eh, yo no puedo, yo no soy esto, yo no... que Siempre estamos pensando en que no estamos habilitados, en que no tenemos la capacidad, en que no tenemos la manera de hacer las cosas. No es cierto. Cristo te ha facilitado todas las cosas a ti. Cristo nos ha facilitado todo. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros, y aparte, su espíritu mora en nosotros, de tal forma que entonces tenemos la oportunidad de empezar a tratar a los demás como nosotros queremos que ellos nos traten. Es el momento de que iniciemos a hacer uso de esa arma poderosa que es el amor de Dios. Es el momento en que nosotros tenemos la oportunidad de decirle, Amado Jesús, aquí estoy. En tu nombre voy a empezar a tratar a los demás como tú me tratas a mí, en esa forma amable, gentil, amorosa, tierna. Es tiempo de que eh, esos ríos de agua viva que tú eh, Haces que broten en mí para estar satisfecho con esa gracia que tú derramas sobre mi vida, con esa paz. Es tiempo que no solo se queden en mí, sino que fluyan hacia los demás. Es el momento en que eh, ese, ese río de agua viva llegue a todos aquellos que están en derredor de mí. Y la manera de hacer llegar ese río de agua viva es hablando bien de los demás, es pensando bien de los demás y es tratando de lo mejor a los demás. ¡Uh! ¡Qué cosa tan especial! Tratando a los demás como tú quieres que te traten. Oye, ¿cómo queremos que nos traten? ¡Ay, qué difícil es que a veces nosotros siempre estamos esperando el mejor trato y no es lo que hemos sembrado! Y nos molestamos cuando, cuando no recibimos el mejor trato. Nosotros, nosotros estamos siempre teniendo a lo mejor un concepto más alto de lo que debemos de tener. Y ya es el momento de ubicarnos en la posición que Dios quiere que vivamos. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de que Dios nos ha dado a su Hijo Jesús... Y fíjate en qué condiciones nos dio a su Hijo Jesús. Romanos 5.8 dice que, que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué hago mención de esto? Porque nosotros normalmente pensamos y queremos tratar a los demás cuando se porten bien, ya yo voy a tratarlos bien. No es esa la situación de la que estamos hablando. De lo que estamos hablando es que tú seas el medio por el cual el trato que Dios tiene para ti sea derramado, sea manifestado en la vida de las demás personas, que tú puedas acercarte y empezar a tratarlos, aquellas situaciones difíciles, problemáticas que las personas viven, tú llega a vivir el amor de Cristo y tú se los vas a manifestar. Dios te va a dar a ti la manera en la cual te vas a poder acercar a ellos. Dios te va a dar la forma especial. No te, yo, no, yo no te estoy diciendo, mira, haz esto y aquello y sigue este método. No, lo que yo quiero invitarte es a que tú te adentres en la palabra de Dios, que tú... Platiques con tu amigo Jesús, que tú platiques con tu Salvador Jesús, que tú platiques con tu Rey y Señor y le digas cuál es el plan a seguir. Yo tengo el anhelo de ayudar a fulano, a fulana, pero ¿qué es lo que debo de hacer? Indícame qué es lo que debo de hacer, cómo lo debo de hacer, a qué hora lo debo de hacer. Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Él va a obrar de tal forma que te, va a quedar te vas a quedar asombrado porque cuando empieces a hacer todas las acciones que Él te dice cómo hacerlas, las maravillas van a empezar a fluir en la vida de aquella persona. Y esas personas que, que tú consideras que son difíciles, que son problemáticas... Eh, posiblemente nosotros estamos provocando que sean así posiblemente nosotros no estamos dando oportunidad a que ellos se abran y puedan recibir lo que tú y yo recibimos cotidianamente la gentileza el amor la bondad la misericordia la gracia de Dios supliendo todas las necesidades y que nos hacen disfrutar de ese amor maravilloso en todo momento es el tiempo que el Señor te quiere usar es el momento en que tú tienes que estar listo o lista para manifestar esa gracia abundante que Dios ha puesto sobre de ti. Dentro de ti ese río que fluye, dentro de ti ese amor que, que quiere salir, que quiere brotar, que quiere hacerse presente en la vida de los demás y que tú y yo tal vez estamos reteniendo. Hoy es el momento de dejar libre de ese camino en el cual la gracia, el poder y la misericordia de Dios van a manifestarse para con las demás personas. Es el momento de que tú puedas platicarte, decía yo, con el amigo Jesús, ese amigo que te va a indicar de qué manera vas a hablar, de qué forma tú te vas a acercar a esa persona, de qué, qué parte de la Biblia lo va te va a llevar a vivir las cosas para que compartas mira yo tenía esta situación yo vivía estas situaciones difíciles pero el señor me dijo esto hace unos días escuchaba estaba, estaba, estábamos platicando con una persona y escuchaba yo de, de una mujer de cómo el señor le dijo tantas cosas para que su vida, estuviera en paz, estuviera tranquila, porque el Señor le dijo que Él era el todo para Él, que Él le permitiera que le cuidara, que Él le permitiera hacerse cargo de su vida. Tú puedes decir, ¿pero cómo le dijo Dios eso? Leyendo su palabra. El Señor la, le manifestó su gracia y su misericordia de tal manera que esa mujer, cuando nos estaba platicando esta experiencia, a mí me dejó tan asombrado y Dios decía, «Gracias, Dios, porque Tú estás al cuidado de todos nosotros». Muchas veces escuchamos que los ojos del Señor están sobre los que le temen, pero pensamos, «Eso no puede ser para mí» pero no es cierto, Dios está cuidando de ti y Dios está al tanto de ti de tal forma que se va a acercar por medio de su palabra y te va a dar lo que tú necesitas. Esta mujer con toda tranquilidad, con todo gozo, dijo, yo gozo ahora, yo gozo ahora de la paz, de la bendición de Dios, porque Él me dijo que me quiere así, me quiere tener de la forma en que estoy y Él tiene cuidado de mí. Oh, la gloria te damos a ti, Señor. Fíjate de qué manera nos trata el amigo Jesús, nuestro amigo Jesús. Entonces es tiempo de que tú y yo no solo digamos, Ah, es mi amigo, es mi amiga. ¿Se está, ellos y ellas están recibiendo lo que tú recibes de tu amigo Jesús. ¿Tú estás haciendo ese conducto? Es el tiempo... Hoy es el día en que tú puedes empezar a plantar ese árbol para que empiece a desarrollarse y llegado el momento va a haber el fruto que tú vas a empezar a cosechar porque estás empezando a tratar de la mejor manera a los demás. Es el momento de que tú permitas que esa amistad que tienes con Jesús empiece a fluir hacia los demás y empiece a llegar a los demás de tal manera que el nombre de Dios sea exaltado. Y que la gente conozca tu amabilidad. Mi amabilidad. Que todos los hombres conozcan eso. Que, no, que ellos se den cuenta que anhelamos hacer lo mejor por ellos. Que ellos no les vamos a estar diciendo, es que yo te hago esto porque yo quiero... Que... No, 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 no. Simplemente tú vas a vivirlo y cuando te des cuenta... Va a haber esa bendición sobre tu vida. Va a empezar a llegar a fluir la gracia de Dios y vas a mirar cosas únicas, increíbles, si tú permites que la gracia de Dios se manifieste por medio de ti a tratar a los demás como Cristo te trata a ti. Gloria a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das. Hemos aprendido, estamos aprendiendo que, edificar, eh, re, eh, pues, poner, aprendemos a hacer relaciones que edifican. Las relaciones que edifican es que tú, primero que nada, te des cuenta de cómo el Señor te trata a ti. Y entonces es tiempo de hablar lo mejor de los demás. Es tiempo de pensar lo mejor de los demás. Y es tiempo de tratar de lo mejor a los demás. Es tiempo de tratar de lo mejor a los demás. Como te trata Cristo, así vamos a tratar a los demás. Oh, gracias, amado Dios. Te doy la gloria y la honra porque tú nos das este tiempo para poder darnos cuenta de que quieres que nuestra gentileza, tu presencia, sea conocida por todos, todos, todos los hombres. Gracias, Dios, por este privilegio que nos das. Para ti y para mí que estamos tiempo atrás de caminar con el Señor es el momento de aprovechar esta oportunidad. Es el momento de que la gente se dé cuenta de ah, caray! esa persona es diferente. ¿Por qué? Es el momento cuando ellos se acerquen de que tú puedas manifestar la gracia de Dios en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de tratar a los demás de la mejor manera. Si tú que me escuchas por primera ocasión y no has hecho un arreglo con nuestro amigo Jesús, ese arreglo de amistad, Él quiere ser tu amigo, dile, Jesús, yo quiero empezar a tratar a los demás como me doy cuenta que tú me tratas, porque diste tu vida por mí y yo no valía la pena, pero moriste por mí y quieres que yo viva esas bendiciones. Es el momento, dile Jesús Jesús. Obra en mi corazón la limpieza que necesito, necesito de tu gracia que me transformes. Te invito a que oremos, Padre que moras en los cielos. Te doy gracias, Señor, por esas personas que están haciendo su arreglo de amistad contigo. Con esas personas que en este día, Señor, tu palabra llega y hace vivir esa transformación que solo ella puede obrar limpia sus corazones, Señor, limpia sus mentes, transforma de tal manera su vida que ellos, ellos puedan darse cuenta de cómo Tú les amas. Obra Tu gracia abundante sobre de ellos, Tu sangre poderosa, Señor, fluya transformando su vida y que ellos puedan dar eh, cuenta de Tu amor y de Tu misericordia para con todos los que nos rodean. De igual manera, te pido que a mis hermanos y a mí nos esfuerces Oh, Padre eterno, a tratar a los demás como tú, amado Dios, nos tratas a nosotros. De esa manera. En Cristo Jesús te lo pido y quedamos en tus manos. Amén. Gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da de poder eh, darnos cuenta de que si hablamos, de que si pensamos y tratamos de lo mejor a los demás, se transforma. Nuestra sociedad. Estamos aprendiendo a edificar relaciones, a construir relaciones. Esta es la manera de, de Dios para que tú y yo podamos ser de bendición a los demás. Bueno, gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da. Vamos a te invito a que recibas la bendición que Él tiene para ti. Ya ve, te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya ve sobre ti su rostro y ponga en ti paz.